0: Alors, qu'est-ce que tu écoutes comme podcast
1: Alors, j'écoute souvent des podcasts de, d'émissions de libre antenne. Euh, j'aime beaucoup écouter euh, les radios comme énergie, euh,
0: comme Fun radio. Ou, euh... Des podcasts sur le sport, donc euh, l'after de RMC, sur euh, la pop culture, donc euh, bah, Popcorn. Bon.
1: J'écoute principalement des podcasts sur la maternité. Euh, bliss, il y a la matrescence, et sinon un peu sur les... Les sujets actuels comme l'énergie, et alors il y a exergie.
0: Principalement des podcasts sur l'histoire, sur l'histoire médiévale, le passion médiéviste qui interroge des, des doctorants en histoire sur des sujets d'actualité.
1: Sur l'actualité économique, avec la chronique économique, sur la maternité et l'éducation des enfants, et aussi sur la santé, la nutrition.
0: Où écoutes-tu tes podcasts
1: Principalement dans la voiture, c'est là que j'ai plus, le plus de temps. Euh, et sinon, chez moi, quand je range en général.
0: Surtout dans la voiture.
1: Toujours, soit dans ma voiture, soit en marchant.
0: Ah, sous la douche ou alors pendant que je suis en train de travailler euh, à, à la maison. Et qu'est-ce qui te donne envie d'écouter des podcasts plutôt qu'autre chose
1: Les thématiques abordées.
0: Euh, rester un petit peu à jour, euh, m'informer. Euh, c'est voilà, des, des, Quand il y a des sujets sur l'histoire qui, qui me plaisent, euh, en général les podcasts sont plus pointu que les émissions qu'on entend à la télé ou à la radio.
1: Le fait de pouvoir vraiment sélectionner ce qu'on a envie d'écouter, de ne pas avoir de publicité. Bienvenue sur Digital Academy, le podcast qui vulgarise le numérique. Nous sommes professeurs au lycée de Berlaymont
0: et avons pour ambition de vous présenter certains outils numériques
1: et de vous apprendre à les utiliser. Vous aussi, vous vous demandez comment on réalise un podcast Loin d'un vocal qu'on fait tous parce qu'on a les mains prises et qu'on doit vite dire quelque chose à un ami, c'est toute une aventure.
0: En effet, pour donner à son audience l'envie de nous écouter telle une bonne série sur Netflix, il faut regorger d'astuces et de créativité, car seul Louis fonctionnera chez vos auditeurs.
1: Nous allons voir ça ensemble avec Cassie, slasheuse digitale et réalisatrice de podcast, à la tête du studio ultra vague
0: Bonjour Cassie. Bonjour Jordi. Peux-tu me dire selon toi en quoi consiste un podcast
1: Alors en quoi ça consiste un podcast C'est une création sonore qui peut prendre plein de formats différents. Ça peut être quelqu'un qui parle seul à son micro. Ça peut être une interview comme on est en train de la faire maintenant. Euh, Ça peut être une euh, fiction. On peut imaginer euh, une histoire avec des dialogues, etc. Euh, Ça peut aussi être un documentaire, un reportage. Moi, j'y vois vraiment l'idée d'une création sonore.
0: Et Donc, tu parles de création sonore. Quelles sont les étapes par lesquelles il faut absolument passer pour créer un podcast
1: Il y a plein d'étapes. Pour créer un podcast, on a toujours l'impression que c'est assez simple. Quand on les écoute, on se dit euh, « Ah, mais c'est bon, on a juste passé un micro et puis c'est tout. » Tu as vraiment euh, quatre grandes étapes. Tu as tout ce qui est pré-production, production, post-production, diffusion. Et dans chaque euh, grande étape, tu as plein de petites étapes différentes. Euh, par exemple, tu as euh, bah, réfléchir au concept, écrire le storyboard, euh, trouver des intervenants, intervenantes, définir même ta thématique du podcast. Ça, c'est dans la pré-production. La production, c'est la récolte des sons. Donc, euh, c'est l'interview, c'est euh, euh, trouver les bruitages, etc. La post-production, là, tu vas plutôt être dans tout ce qui est montage, mixage aussi. En, en fonction de, des informations que tu as trouvées dans ta pré-production, tu vas aussi avoir euh, toute la partie réfléchir au générique euh, d'intro et de sortir euh, qui doivent coïncider avec le ton que tu as défini dans dans, dans ta pré-production et puis tu as la diffusion et là la diffusion bah, c'est sur des plateformes euh, entre guillemets classiques euh, sur lesquelles on on écoute euh, des podcasts
0: il y a quatre étapes. Est-ce que ces quatre étapes doivent forcément être linéaires Est-ce que ça peut euh, évoluer
1: C'est une bonne question. Euh, on a toujours l'impression que c'est linéaire, alors qu'en fait, pas du tout. <rire> C'est-à-dire que ce que tu as imaginé à la base dans ton storyboard, en fait, ben, en fonction des intervenants, intervenantes que tu vas trouver, tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner envie d'étoffer ton contenu en fonction aussi du, du type de podcast, du format que tu as imaginé à la base. Donc en fait, c'est quand même pas mal d'aller-retour en permanence entre pré-prod, prod et post-prod. Par contre, une fois que... en il fait, y a juste le mixage et la diffusion qui ne bougent jamais, c'est les dernières étapes.
0: Donc tu as travaillé sur un podcast qui s'appelle Nos femmes Wallonnes, qui parle des grandes femmes Wallonnes à travers l'histoire. On a écouté l'épisode de Léonie Dewa, dont on va écouter un extrait maintenant.
1: Et c'est le tournant de sa vie. Alors qu'elle aurait pu être complètement détruite par la perte de ses parents et de son mari, elle décide plutôt de dévouer tout son temps, toute sa fortune et son héritage immobilier, intellectuel et financier à l'instruction des jeunes filles.
0: Il était une fois Léonie de Waha. Donc dans ce podcast, on constate qu'il y a énormément de sons, de voix différentes, d'intervenants. Est-ce que tu peux nous dire, euh, si ça fait appel à beaucoup de monde, euh, la réalisation d'un podcast comme celui-là
1: Oui, que ce soit dans toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet ou les personnes qu'on a interviewées, ça fait quand même un paquet de monde. Quand j'y réfléchis, en fait, on a fait un événement de lancement de ce projet-là et on était dans une salle où il y avait 150 places et en fait, les 150 places étaient prises principalement par les gens qui avaient participé au au projet quoi
0: est ce que tu peux nous détailler un petit peu les, les rôles de ces personnes là
1: mon cas c'est que j'étais un peu au four et au moulin sur le projet quand même euh, donc j'étais vraiment à la grande gestion du projet j'étais aussi à l'écriture et au montage euh, on avait un mixeur pour le projet on avait une voix off d'ailleurs qu'on a, qu'on a entendu dans l'extrait euh, qu'on a engagé spécialement pour ça On avait aussi une comédienne, parce que du coup, le podcast était vraiment un podcast hybride. On oscillait entre la fiction, le documentaire, euh, l'interview. Et pour la partie fictionnelle, on a fait euh, interpréter des textes euh, ou des pièces de théâtre qui traitaient de de la personne en question par, euh, par une comédienne. On avait aussi une illustratrice. Euh, qui a fait euh, tous, les, tous les dessins, parce que c'est vrai que souvent, on, on oublie que dans le podcast, il y a aussi euh, le visuel qui compte. Bah, il y a des personnes qui prennent le son, évidemment. Euh, il y a la personne euh, qui écrit les questions, qui pose les questions. Ah oui, on a aussi, euh, pour ce projet-là, euh, retranscrit les différents épisodes euh, par écrit, pour les personnes euh, malentendantes. Euh, il y avait aussi euh, toute la partie euh, recherche de musique, recherche de bruitage, euh, prendre les contacts avec les différentes personnes qui intervenaient. Parce que, du coup, à la, à la base, base on avait imaginé que c'était une voix off, quelqu'un euh, qui est euh, calé sur le sujet, qui va parler de la personne, et puis voix off. Et en fait, ça s'est pas du tout révélé comme ça. On s'est dit, ah, mais en fait, ça pourrait être super intéressant de parler avec euh, quelqu'un qui actuellement est au lycée Léonie Doha. Ah, ben tiens, on irait bien interviewer des jeunes euh, de la section euh, Intel. Et donc, euh, donc, voilà, à chaque fois, il y a, a tout aussi cette... Euh, dans cette réflexion il y a tout ce côté chapeauté tu vois et se dire ok euh, à la fin on a un amas de, de sons très chouette. comment on remet ça ensemble pour que ce soit un ensemble cohérent et surtout que ça dure les 30 minutes qu'on s'était fixé à la base quoi. voilà
0: Est-ce que tu peux nous conseiller des outils ou du matériel que nos élèves pourraient utiliser pour pour créer euh, leur podcast Oui.
1: Alors, évidemment, il y a a du matos de, entre guillemets, euh, toute gamme. On peut avoir des choses qui sont euh, vraiment très bas de gamme. Mais par contre, je trouve que des fois, en achetant la bonne idée, (rire) ça permet d'avoir quand même un un rendu qui, qui vaut le coup. Alors, par exemple, pour nos femmes wallonnes, c'est marrant, mais je n'ai utilisé qu'un seul micro. C'est un micro aussi qui permet de s'adapter à pas mal d'environnements différents, parce que des fois, tu as des environnements où ça résonne super fort, où tu te retrouves dans des espaces qui ne sont peut-être pas adaptés vraiment à l'interview. Mais sinon, par exemple, pour des élèves, moi, je trouve que des écouteurs avec des micros intégrés, ça fonctionne tout à fait très bien. Euh, Plutôt que de prendre le micro de ton ordinateur qui qui va prendre tout le son alentour et donc qui n'est pas du tout concentré sur la voix... Moi, je serais plus du genre à utiliser des écouteurs avec un micro qu'on tape dans un, un téléphone, dans une tablette ou dans un ordi. On enregistre avec un, un dictaphone, enfin une application dictaphone. Ça fonctionne tout à fait très bien. Moi, je conseille, je conseille ça. Et alors surtout, avoir autant de micros qu'il n'y a de personnes interviewées on ne se passe pas le micro, parce que se passer le micro, c'est des risques d'interférence en termes de, de manipulation, etc. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille.
0: Est-ce que tu peux conseiller à nos élèves un logiciel pour pouvoir mixer leur, leur son
1: Alors, mixer ou monter
0: Monter leur son. Monter leur son. <rire>
1: euh, ouais. alors, euh, ce que je peux vous conseiller comme, euh, comme plateforme pour monter un podcast, le plus simple, évidemment, et qui est gratuit, c'est Audacity. C'est très facile d'utilisation, euh, c'est autant Mac que, que Windows, donc c'est très confortable. Par contre, ça permet quand même pas de faire de grands montages et il faut pas avoir euh, trop de pistes différentes, même si ça fonctionne, hein. la question n'est pas là. Euh, moi, j'utilise euh, Pro Tools, mais ça c'est vraiment un logiciel spécifique pour euh, du montage euh, plus professionnel. Alors il y a Adobe Audition, en fonction de peut-être, si vous avez des abonnements à l'école, euh, voilà, ça, ça peut peut-être se faire. La version d'essai est vraiment très chouette. Euh, voilà. Sinon, il y a aussi la euh, possibilité d'utiliser GarageBand euh, sur un iPad euh, qui, fonctionne de, qui fonctionne très bien aussi. Euh, ouais, voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Il y a Reaper aussi.
0: J'en profite parce que j'ai fait l'erreur. Euh, est-ce que tu peux du coup nous préciser c'est quoi la différence entre le montage et le mixage
1: Ouais, c'est une bonne question. Pour être très honnête, quand j'ai commencé à faire du son, je ne savais pas la différence non plus, donc euh, c'est très intéressant. Euh, Le montage, c'est le fait d'assembler les différents sons ensemble ensemble, pour faire une création sonore euh, complète. Mais euh, le mixage, déjà, va te permettre de mettre une certaine ambiance. Et il y a aussi le fait que les volumes euh, ne sont pas complètement euh, un trop fort, un trop bas. Et euh, et donc, euh, par exemple, tu as une musique euh, de générique et en fait, tu as une voix off et qui en fait la voix off on l'entend pas parce que la musique va trop fort oui au montage tu peux le faire mais ça reste quand même souvent à l'étape de mixage
0: euh, qu'on gère ça Est-ce que tu peux nous donner trois astuces pour dynamiser son podcast
1: Pour moi utiliser une musique un peu, un peu chouette un peu sympa euh, qui donne le ton euh, ça c'est vraiment je trouve que c'est quand même la base et du coup je peux en fait c'est un, un conseil et demi donc on va dire qu'il fait partie du premier conseil c'est que utiliser une chouette musique et de, de couper certains morceaux de la musique pour en faire des virgules sonores. Les virgules sonores, c'est des, c'est des petits bouts de musique qui durent euh, 5, 6, 7 secondes, et qui permettent de faire des respirations, des fois, entre des interventions, entre des interviews. Euh, et donc, ça permet de dynamiser. Quelque chose qui est chouette aussi, et que vous avez fait dans le podcast ici, c'est d'utiliser des extraits, euh, que ce soit des extraits de séries, de films, bah là, dans ce cadre-là de podcast. Vous pourriez utiliser aussi euh, des extraits d'une actualité, par exemple. Euh, voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui dynamise. Et quand vous écrivez votre voix off, en général, dans un podcast, il y a une voix off. Il n'y en a pas toujours, mais quand même, en majorité, ça permet quand même d'introduire le sujet, etc. Avoir un, un texte qui est du parler et pas du, pas du littéraire. C'est-à-dire qu'on doit donner envie, par l'écriture de la voix off, d'aller un peu plus loin dans le podcast et donc euh, par exemple dans cette euh, dans cette voix off il faut s'adresser à l'auditeur ou à l'auditrice, euh, il faut potentiellement lui poser une question, vous aussi ça vous arrive de... j'en ai du trois là oui. ouais
0: <rire> Et alors dernière question pour la dernière étape du podcast la diffusion, est-ce que euh, tout le monde a le droit de diffuser un podcast euh, Est-ce qu'on peut le faire facilement euh...
1: Tout le monde a le droit de diffuser un podcast euh, en fait quand on diffuse un podcast il y a vraiment euh, deux grandes étapes, la première c'est euh, héberger sa création sonore sur une plateforme d'hébergement. Il mmh, y en a plein. Il y a euh, Ocha, il y a Arte Radio, il y a ACAST. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, ACAST est gratuit. Euh, et donc, c'est, bah, c'est clairement. Euh, c'est vraiment cool, <rire> quand même. Et puis, du coup, une fois que tu as hébergé ton podcast, ça va te générer un flux RSS. Et puis, en fait, tu vas te faire des comptes sur chacune des plateformes sur lesquelles tu veux que ce soit diffusé. Spotify, Deezer, Google Podcast, euh, Amazon Machin, euh, YouTube, ce que tu veux, enfin bon, voilà. Et tu vas intégrer ce flux RSS. Et en fait, les choses se f- vont se faire automatiquement. Et à partir du moment où ton premier épisode est diffusé, euh, à chaque fois que tu vas réuploader un nouvel épisode sur ta plateforme d'hébergement, ça va d'office le diffuser sur le reste. Quoi. Voilà.
0: Super, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir.